0: Cēļu turpinām pa, pa visam slapju asfaltu, tikko pamatīgi nolie. Olga, man šķiet, ka šīs varētu būt tādas stiprākās lietas gāze šajā svētceļojumā.
1: Es domāju, noteikti tas bija iespaidīgākais lietus mūsu svētceļojuma laika?
0: Tas noteikti nebija pats ilgstošākais, bet, bet nu, tāds, tāds intensīvs, tādas smagas lāses, bet viss turpinās. Iespējams, klausītāji fonā tu dzirdi arī svētceļnieku dziesmas, tas nozīmē, ka viss ir dzīvi un veseli, bet mēs šeit ar Olgu esam kopā ar tevi, mīļo, Rādio svētceļnieku, lai kopā ar tevi iepazītu vēl kādus mūsu grupas locekļus, un sveika, Anda! Sveiki, sveiki! sveiki. Anda, tu pievienojies mūsu svētceļojumam pirms dažām dienām, kurā vietā tas bija atgādini lūdzu?
2: 7. dienā kurš Tas no to atcerās, Nē. Nē. Mērciena? Mē,
0: Mērciena, jā, bijām tādā vietā, un nu jau dažas dienas ir noietas, un varbūt kādi ir tavi pirmie iespaidi, pirmie secinājumi un sajūtes?
2: Sajūtas lielis, kas, protams, pirms svecaļojuma, nešādījos no mirku, ka nāca virsū tādi, nu, teiksim, uzbrukumi, un arī, teiksim, bēlēšanās, varbūt, nu, šoreiz palikt mājās, siltumā, paskaties arī laikaziņas likās, ka varbūt šoreiz tiešām atteikties no tā. Ja sevišķi zinot, ka man būs jāiet sāceļiem arī ar bērniem, un tas varētu būt salīdzinoši sarežģīti un tādu racionālo cilvēku prātu ceļu domājot, jo tad patiesībā jau pēc pirmās dienas es sapratu, ka tas bija tikai tāda uzbrukuma, lai atturētu no tā visu un patiesībā šeit es beidot iegūto ilgi ilgi gaidīto mieru, prieku tādu absolūtu laimes sajūtu, jo pirmajā vakarā slapis kājas vai vai, es nezinu, tas viss tādi dzīves sīkumi pret to sirds piepildījumu, kas rodas sāceļojumā hmm.
1: Anda, kāpēc tad bevis vecero, kas tevi pamūtinā vai tas bija kāds cilvēks vai kādas ilgas sirdi
2: hmm.
1: laikam ilgas sirdi, jā
2: jo es esmu gājusi sāceļojumos uz skaistkalni Un jau tur bija tādas sajūtas, kas bija piedzīvotas, kuras īstenībā nekur citur. Tāda ikdienas dzīvē mēs nevaram piedzīvot. Nu, varbūt rekolekcijās, kas ir tādas klusuma rekolekcijas, kur mēs trīs dienas varam būt ar sevi, ar Dievu klusumā. Bet svecaļojumā ir, ir pavisam cita garša. Šeit ir šis prieks, šīs grūtības, kuras tevi kādā veidā reizēm tīvis salauž, un tad tu beidot ieraugi pats sevi tādās uh, neikdienušķās situācijās, saprot, cik ļoti īsnībā tu esi, uh, nu, cik tu esi vienkārši tāds salaužams cilvēks, kuru var viena tūzne novest izmisumā vai uh, trešajā dienā cilvēku, līdz cilvēku var uh, nokaidzināt pavisam ierastās tādās situācijās. Nu, tas ir tāds, jā, laiks, lai iepazītu sevi, bet tā pašā laikā tuvotos uz dievam.
0: Es pieļauju, ka kādam klausītājam, kurš nekad nav gājis sveceļojumā, varētu šķist, ka tā ir tāda pretruna no vienas puses. Tu saki, ka, ka tā ir tāda sevis laušana, un tu ieraugi sevi varbūt ne no tās puses, kuru tu vēlētos redzēt, un tā mums te malkas vedējas aizbrauca garām, mīļa klausītāji. Jā, bet no otras puses tu saki, ka tas ir ļoti stētīgi. Kā, kā tu saprast, un kā, kā tu tiec galā ar tiem brīžiem, kad, kad varbūt sveceļojumā nav nemaz tik viegli?
2: Nu, tie ir tieši krīzes brīži, kuros patiesībā mēs ne tikai krīzēs, mēs, manuprāt, ieraugam, ieraugam tādas patiesības daudzas jo ļoti viegli dzīvo tādā skaistā pasaulē, kur tu esi izveidojis, ar tā mājoklī, ar pierasto ikdienas rēžīmu un ar visu pārējo, un tad šķiet, ka viss ir kārtībā, ka tu esi labs cilvēks, ka tu patiesībā dzīvo kārtīgi un labi savu dzīvi, bet tad ir kaut kādi brīži, kad šī izaicinājuma tiek mesti, un kad tu ieraugi gan to, ka patiesībā tev apkārt ir cits cilvēki, kuriem vajag palīdzēt, kaut kādos brīžos pārvarēt, varbūt, savu egoismu. Uh, un uh, bija tāda grāmata, kuras lasīja tūkstnešu piezīmes šķiet. Tad bija ļoti labs stāsts par kādu vīru, kuram bija saga, kuru viņš patiesībā neiedeva uh, kādam salstošam. Viņam bija divas īstenībās segas, un viņš vienu sagu apsidzās, un otru palika zem savas galvas. Un tad pagāja vairākas dienas, un viņš nokļūšēja tuksnesī un, un viņš domāja par to, kā viņš varēja būt tik ļoti egoistisks tajā brīdī, un to sagu, abas sagas paturēt mm. sev. Nu, tad man liekas, ka sveicējums ir tāds, nu, tāds lielis, vieti, kur tu daudz šīs lietas ieraugi sevī, un tā galvenā doma jau ir mainīt kaut ko, lai tu ieraudzīti tos brīžus un varbūt nākotnē būtu savādāks un ar šo seku dalītos ar citiem.
1: Izveicinājums doties vienam, jau pašam sveicējiem, bet kā ir ar bērniem noteikti vēl lielāks izaicinājums, Kā viņiem patīk šajai sveicējumi? Nu, tas ir, jā, dubūts izaicinājums, un a, mans tas sākums tāds bija tāds, ka
2: patiesībā mans pirmais sācījums ir skaistkā, un man salauza pēdējā stundā, jo trīs dienas, man likās, es turos kā lauva un, un tie, kur visu liels galā spēju visus paberot, spēju, a, spēju apģērbt, spēju a, pati vēl palūkties, man likās, tā viss, viss tiek sakārtots, bet dievs ir cūtījā tāds pārbaudījums, Un šajā dienā bija tiešām neiespējama laikapstākļi, bija mīnus 4 grādi, bija mājas, bija ļoti spēcīgs sniegtputenis, kā iepriekš bija bijis ļoti liels lietus, un mēs gājām par tādu dubļainu ceļu uz Skaiskalnu. Un, un vienu no, vienu no ratiem, kurus es stūmu, vēl bērnu, kuram bija laikam divi gadi, saplīs viņiem ritenis. Un tu tiešām bija tāds brīdis, kad es stūmu šos ratus un teicu Dievam, nu ko tu gribi no manis, es vairs nevaru. Es, es nevaru izturēt, bet viņš tieši to gribēja, to brīdi, lai es beidzētu salūst un saprotu, ka es savā spēkā jau patiesībā nevaru darīt neko. Un tad man nāca skaidra atbildi, ka viņš gribēja, es vēdu šos bērnus pie Dieva. Un toreiz es domāju, jā, ka tie ir tikai mani bērni, ka man ir jāved mani bērni, mani ģimeni pie Dieva, bet patiesībā, jo tas bija sākums tādam tālākam ceļam.
0: Jā, Anda, tu... Nu, jau kādu laiku esi jauniešu vadītāja Rīgas arhibie cēzē. Pasvērta, Lūdzu, kā tu nonāci līdz šim, šim kalpojumam?
2: Nu, tas arī bija dieva plāns viennozīmīgi, jo es pati nemērķējušo vakants, nevispār varēju iedomāties, ka es kādreiz dzīvē varētu strādāt baznīcā, un... Uh... Un uh, Dievs tur uh, apvienoja visas manas ilgas, visas manas lūkšanas. Es arī sapratu, ka Dievs tiešām dzird visas tavas lūgumus Un ļoti daudzus gadus es biju lūgusi Dievam, lai viņš man dāvā darbu, uh, kas būtu mans sirdsdarbs, kur es tiešām no sirds mīlētu. Un, uh, un daudzus gadus šis darbs nenāca tomēr pie manis. Uh, es strādāju tāds darbs. Algotu darbu, bet viņš um, neradīja manī ne tādu piepildību, ne tādu jētpilnību. Es nejūtu tajā, kas īstinot savus talantus, savu potenciālu. Un es divam lūdzu un lūdzu kādēļ. Un arī man pat nebija īsti nojosmes, ko es gribētu darīt. Man likās, ka varbūt es varētu strādāt žurnālistikā, vai varbūt man patiktu strādāt kā psihoterapeitam. Vai varbūt man patiktu organizēt nometnes. Uh, un, un dažādas citas idejas, kas man bija, bet profesija neviena no šī man, man nav. Un, uh, un tad Dievs, uh, un es arī brīžiem biju tādi brīži, kad es dusmojies uz Dievu kādaļa, viņš man nedāvina šo darbu, es esmu tik daudz ilgu lūgus, bet Dievs zināja absolūti, kad, uh, kad ir piemērotākais brīdis, un tad, kad manam puikam, kas ir trešais uh, bērns, bija seši gadi, uh, viņš man dāvināja šo darbu. Tas bija arī priestēm, kas aizlūda, jo es patiesībā pateicībā bītu pēc alps un alps nedēļas pirmo reizi, kad es pati noformulēju šo domu, ka es vēlos nevis atrast savu sapņu darbu, bet es vēlos sadzirdēt, ko Dievs grib no manas. Un, un labi, ka tas nāca tik vēli, jo tagad es atskatoties atpakaļ saprotu, ka es nebūtu bijusi tik tik bieži kopā ar saviem bērniem, cik, cik tas bija nepieciešams. Dievam visam ir īstais laiks. Tā, tā kā, jā, patiesībā tas bija tāds brīnums, un sākās viss ar, ar alfas rīkošanu iecavā. Un pēc alfas, alfas rīkošanas es atceros, ka mēs ar kādu draudzes loceklu mazgājām traukas un, un pļāpājām, kurā sarunājas viņai teica, ka Es domāju, doties mācīties varbūt psiholoģiju, jo man ļoti interesē. Un garām gaidu daudzas prāves, agres ruļuks un teica, uh, kam tev psiholoģija? Tev vēl varbūt uh, Es jums teic, ka man sapnīcis strādāt ar jauniešiem, un stāts, kur to var darīt, to baznīcā var darīt. Tad tev ir daudz iespējas. Un uh, tajā brīdiet to tikai tā pieņem zināšanai, bet pagāi neaugs laiks man būt iespējiet. Um, Arī tās iespējas, viss atnāca ļoti vieglas, nekur necīnījos, tas viss tiešām bija tāds dieva plāns. Man bija iespēja pabeigt nomedņu kursus, un pēc nomeņu kursiem uh, priestars Ārins Mazļevs, kas man piedāvāja piedalīties oāzes organizēšanā, un pat šīs oāzes, es sapratu, jā, ka man sirdi ir absolūti jaunieši, un, un es vēlos, uh, vēlos to darīt.
0: Kas tad īsti anda ietilpst jauniešu vadītāja pienākumos Rīgas arhidie Kas tev ir jādara? Kas ir tas tavs lauciņš?
2: Nu jā, galvenais lauciņš ir dzirdēt, ko Dievs vēlas. <laughs> un tik līdz es pati aizveju savā plānā un savos plānos tā atkal jau nesanāk viss tik rādi, kā nebērdos. Pašā sākumā, patiesībā, tā darba pieredze, kas man bija iepriekšējā darba pieredze, es tev ar koordinēšanu dažādu projektu. Man parādīja to, ka liels problēmas rodas, ja mēs viens otrā neieklausamies. Ja vecāki neieklausās jauniešos, jaunieši neieklausās vecākos. Un līdzīgi, ja kurā jomā mēs būvējam tiltus un neklausamies, kas patiesībā ir vajadzīgs iedzīvotājiem un tam līdzīgi. Un, un tad saistībā ar šo darbu arī es sāku visu ar intervijām, jo baznīcā strādā un ir ļoti daudz cilvēku organizācijas, kas jau darbojas ar jauniešiem, un viņiem visiem ir ļoti liela pieredze. Man bija svarīgi to pieredzi mācīties no viņas, un šis bija liels, kas laiks, laiks, kad visi cilvēki bija tik atvērti, bija gatavi ar runāt pār zotru stundu, peltīt laiku šai sarunai. un šajā laikā man izdevās, izdevās parunāt ar 90 cilvēkiem, kas bija neticami daudz. Un milks, Tieši no, no, baznīcas mhm. jā, no baznīcas vidas. Jā, no baznīcas vides Arī daži cilvēki bija no uh, citām konfesijām, kur mēs atkal savukārt varam mācīties. Un tad pēc šiem intervijām pēc šiem intervijām kā kā Dievs veda tālāk. Kā? Piemēram, mēs šo interviju laikā es iepazinos ar divu citu konfesiju jauniešu vadītājiem, kas ir L. Utrāņu jauniešu vadītāja Elīna un baptistu jauniešu vadītājs Andrais. Un... Uh, Un pabeidzot šīs sarunas, Andrejs uzdev tādu retorisku jautājumu, vai tiešām tieši šķiet sagadīšanās, ka mēs trīs jauniešu vadītājs esam sākuši darbu janvārī. Mm. Un, un es arī par to tikai tā pasmaidīju, un man likās, ka tā varbūt tiešām ir tāda sagadīšanās. Un tad izrādās, ka tā nebija sagadīšanās, jo mums uh, izdevās... Uh, Ļoti īstā laikā norganizēju tādu jauniešu hakatonu, tas jau bija aprīlī mēnesī, mēs no visām drījām konfesijām sapulcinājām jauniešus un vienkārši jautājām viņiem, kas ir tās lietas, kas viņiem sāp Covid laikā un kas ir tās lietas, ko viņi vēlētos darīt gan savā labā, gan citu jauniešu labā. Pēc šī hakatona mums radās tik daudz labas idejas, dzirdot no viņiem šīs idejas, gan par žēlsirdības darbiem, ko viņi gribētu darīt, viņi gribētu kalpot citiem bērniem. Gan, gan jauniešiem, gan ģimenēm, varbūt trūcīgām un kam ir nedaudz grūtāk nekā viņiem pašiem, gan arī viņiem ir vajadzīgs atbalsts, kāds pieaugšās cilvēks, kas viņiem palīdz, jo brīžēm māc tādas domas par to, ka viņi ir um, nevajadzīgi šajā pasaulē, ka viņiem ir, ka viņi nav, viņa dzīvē nav jēgas, lai cik tas izpaldītos savādi 14 gadīgi jaunieši var šādas jautājumas savu uzdod, bet tieši tā arī tas ir. Un, un tad pēc šī Pēc šī hakatonu, kurā mēs satikāmies, mēs uzrakstījām tādu projektu, kas saucās Celsimies un Celsim, ieguvām finansējumu un tagad esam uzsākuši tādu aktīvu darbu ar jauniešiem. Arī daudz jaunieši no šīs sācaļiem grupas ir šajā projektā, kur tiešām noteikti daudz lielas lietas un tas ir tāds labs sākums.
0: Tātad tā, tu veici daudzas intervijas un vai es pareizi sapratu, ka... Tā, galvenā ideja bija šīm intervijām saprast darbības virzienus, jā, kas, kas ir nepieciešams jauniešu darbā. Un...
2: Jā, jā, jo patiesībā katrs šis cilvēks man aizved pēc tam pie nākamajiem cilvēkiem. Es ticu, ka tur arī viņas vadīja nevis vienkārši kā apredzība, bet es ticu, ka tas bija tieši tāds dieva vadība, jo tur bija daudz jums, kas bija saistīts gan ar izglītību. Tur bija tādas jomas, kas bija sastītas ar, ar ģimeni, cik ļoti svarīgi ģimenes loma ir jauniešiem. Bija arī, nu ir, lai aizvien patiesībā ir, jo šī stratēģija, es ceru, ka viņa taps un šīs intervijas arī varēs iepazīties visu, kam būs interesa. Un daudzi cilvēki, piemēram, par miesas teoloģiju, mēs runājām un es redzēju, ka ir daudzi cilvēki, kas par šīm lietām deg, kuri patiesībā ir iepriekš... Strādājuši, kuriem ir daudz materiālu, kuri ir agrākos laikos, pirms viņi ir ģimenes, par to runājuši skolās un uh, mācījuši bērniem par to, cik svarīgi ir šī ģimene un atdodējuši uz dažādiem jautājumiem, kāpēc no šīm intervijām patiesībā izdalījās tādas 20, 20 lietas, kas baznīcē, par kurām būtu jādomā, arī piemēram par šo darbu draudzēs, kas ir ļoti būtiski, jo ja mēs nevēlamies jauniešus aizvest prom no draudzēmē mēs viņus vēlam tieši, tieši draudzēs un viņiem dot patiesībā instrumentus un, un dot materiālus, ar ko strādāt draudzēs. Bieži, uh, draudzēs ir, uh, ir, ir ir laimi ļoti lielie ja ir prāvests, harizma ir darbs ar jauniešiem, kurš deg par jauniešiem, kurš darboties ar jauniešiem, kuram ir laiks darboties ar jauniešiem. Bet bieži prāvesti ir tik ļoti aizņemt arī dažādām citām lietām, ka, ka viņiem vienkārši tam nepietiek laika, un tad ir šīs aktīvais jaunietis, jauniešu līders, kas to varētu darīt, bet viņam ir vajadzīga palīdzība. Jo arī viņš tikai mācās, viņam nav šo materiālu, viņam nav šo zināšanu, kā to darīt. Bet tur mēs varētu darīt lielas lietas, ja tie tiešām kopīgi, kopīgi ja, gan ar jauniešiem, gan ar prāvestiem, gan arī lūkšiem grupām. Mēs
1: tādēļ kopīgi visu to darītu. Varētu teikt, ka jaunieši baznīca viņam vēlas uzņemties atbildību, un viņam ir svārīgs tas atbalsts, bet, anda, tu satikusi daudz jauniešus no baznīcas, no katoļu baznīcas, no citam kompēsim, un ko tu vari pateikt, kādi ir mūsdienu jaunieši, kā viņi atšķirēs varbūt no citam paudzem, un ko tu vari, kā tu vari raksturot viņus? Nu, pirmkārtēm viņa ir fantastiska,
2: es, es, man nav citu vēdi, kā es fanoju par jauniešiem, man liekas, ka viņa ir tik, viņa ir tāds māls, ko tiešām var veidot, un viņos var atstāt ļoti labus uh, nospiedumus, un jo labākā vidē viņi patiesībā atrodas, te nav jābūt obligāti baznīcai, tā varbūt arī ģimene, te varbūt arī labi skolotāji, uh, bet manuprāt lielāko tie ir cilvēki, kas atstāja tos nospiedumus, jo jo veiksmīgāk var šim jaunietiem palīdzēt augt. Viņam var palīdzēt atrast savus talantus, viņam palīdzēt atrast veidoties. Un, manuprāt, jā, baznīca ir tāda liela vieta, kur viņam dod šīs atbildības, kur viņam izcelt šos talantus. Arī šeit svecaļojumā mēs redzam jauniešu, kas spēlē instrumentus, kas, kas piedalās interviju veikšanā, kas patiesībā iemācās komunicēt jau tik mazā vecumā dažādiem cilvēkiem, kuri redz, piemēram, pāvestu pieminēto Uh, Kristus Vivit uh, tik svarīgo punktu par to, ka jaunieši ir jāved kopā ar vecākas paudzes cilvēkiem. Viņiem ir iespēja, lai viņiem būtu iespēja mācīties no viņiem šo dzīves pieredzi. Tā pašā laikā arī jauniešiem tas varētu mācīt vecākiem cilvēkiem tās lietas, ka kaut kas viņiem ir svarīgas. Un, uh, nu jā, jaunieši ir, mūsdienās jaunieši ir patiesībā tikpat pat, uh, tik nobijušies no nākotnes, cik uh, šķiet tas bija varbūt tik daudz, kā tas bija manā laikā, jo manā laikā nebija, protams, šīs pandēmijas un nebija, varbūt, bija tāda lielāka drošības sajūta globālā, globālos jautājumos, bet, bet es domāju, ka viņi tieši tāpat vēlas atrast to savu identitāti, viņi vēlas saprast, kas viņi ir, viņi vēlas atrast atbalstu draugus, viņi vēlas sajust atbalstu no ģimenēm, no, no, arī no draudzes, viņi vēlas īstenībā lai viņus pieņemtu tādu, kā viņi ir, lai arī viņi īstenībā pagaidām vēl daudz, pat nezinu, kas viņi ir un kādi viņi ir, viņi paši tikai meklē. Un, nu jā, viņi ļoti vēlas būt kopā, viņiem ļoti patīk būt kopā, vienu otru stiprināt, tāpēc man liekas, ka draudzes ir lieliska vieta, kur šiem jauniešiem dot tādus labus norādījumus no tām vērtībām, kas ir vispār, kas ir tās svarīgās dzīves vērtības.
0: Tu minēji jauniešus, kas patiešām aktīvi ir iesaistījušies šajā sveceļojumā un prieks redzēt šeit gan bērnus, gan jauniešus un pusaudžus, bet tā, ja, ja tīri tā realistiski un mazliet skarbu aci paskatās uz draudžu sastāvu, tad daudzās draudzēs jauniešus mēs pat īsti neredzam un tāda lieta kā jauniešu vakari, tas, manuprāt, draudzēs ir ratums. Gan jau, ka Anda esi domājusi par tiem iemesliem, kādēļ tad jauniešus baznīca bieži vien arī nepiesaista.
2: Nu jā, nu te liels paldies ir jāsaka Pēterim un Vēltai un Klaudio, kas īstenībā pirms diviem gadiem izstrādāja šīs vadlīnijas pasturālajiem darbam ar jauniešiem, kur bija šīs visas lietas apskatīts, tur viņi arī ilgākus, laikās divus gadus, ar tādu, ar tādu darbu grupu strādāja pie šiem jautājumiem un arī aptaujāja pašus jauniešus, kas ir ideālā draudze, kāda viņi vēlētos redzēt šo draudzi, kas ir tās lietas, kas viņiem pietrūkst viņu draudzēs un es piekrītu tam viens no iemesliem ir tas, ko es minēju ka bieži vien prāvestiem pašiem arī nepieteik laika atsevišķi pievērst un izdalīt šo, šo kalpojumu kas ir saistīts ar jauniešu darbu tādēļ ir cerību šiem jauniešu līderiem, ka viņi to varētu vairāk uzņemties un prāvesti varētu būt kā tāds atbalsts, kas palīdz kas varbūt parāda pareizās sliedas, kādā veidā šim tikšanās reizēm virzīties bet paši jaunieši varētu organizēt šo saturu, Un, un viņiem arī būtu šie materiāli, kas būtu tāds atbalsts nedaudz no mums. Bieži viena izņībā draudzēs ir šie jaunieši, bet viņi varbūt netiek pamanīti, un, un ļoti labs veids ir pulcināt jauniešu sapkoriem. Tas, tas ir tāds lielsks instruments, mēs arī paši iecevas draudzēs redzu, ka šie jaunieši sāk parādīties līdz ar vecākiem, kas sāk nākt uz alfu, un tad šie jaunieši bija tāds neliels pulciņš, varbūt trīs, četri jaunieši, Un tad ieradās viena un otra ģimene, uh, iecavā sāka dzīvot, un līdz ar šīm ģimenēm ieradās vēl trīs bērni un jaunieši. un tagad ir tāds papraus pulciņš, manuprāt, no 12 uh, bērniem un jauniešiem, vairāk jauniešiem, kas lēnām sāk, teiksim, veidot tādu kodolu. Viņiem ir vajadzīgs šīs atbildības, kas, uh, kas piemēram, ir kors, tas ir lielsks instruments, jo tad uh, šie bērni viņi jūtu atbildību, viņi jūtas vajadzīgi šeit draudzai. tā ir arī tāda regularitāte, kad viņi tiekās. Bet, protams, bez šī kura viņa vēlas arī visus tās uh, izklādes un atpūt, ko parasti jaunieši vēlas, lai tas būtu interesanti.
1: Anda, varbūt uh, tagad kāds jaunies, jaunietis klausa šo interviju un viņam kā Emausas māceklīm tagad deg sirds un kaut ko viņš sajūta, ka viņš vēlē to skalpot, un ko viņam darīt? Vai varbūt viņš varētu rakstīt vai zvanīt tev un uh, Kā viņš varētu to izdarīt, kā viņš varētu kontaktēties ar tevi?
2: Jā, tas ir patiesībā mans sapnis tajā brīdī, kad kāds jaunietis uzrakst uz ēpastu. E Ēpasts e ir jaunieši atkatolika.nl vai, vai arī var man telefonu numuru noteikti atrast internetā vai vienkārši sazināties ar Andu Aleksandru arī caur rādījumu. Arī es pieņemu, ka šos kontakts varētu nodot. Uh, tad noteikti mēs atradīsim un izdomāsim, kādā veidā šim jaunietiem palīdzēt un iesaistīt, un, patiesībā tas arī ir dotajā brīdī, es redzu, ka šīs dieva apredzības plāns, jo uh, sākotnēji, uh, sākotnēji es biju plānojis braukt un iepazīties ar prāvestiem, un, un, un teiksim, nekādi um, tādi šķērši tam arī nebija, bet uh, līdz ar šo projektu uzrakstīšanu dievs tos jauniešus paši sāka vest, uh, teiksim, pie manis, un sākotnēji tā bija oāzes nometna, Kur šie, jaunieši, kur šie jaunieši ar mani vienkārši nāca runāties un stāstīt par savām draudzēm, stāstīt par tām lietām, ko viņi vēlētos tur īstenot. Tad tā tālāk sakoja kanāla nometne, kur arī bija daži jaunieši, kas bija ļoti aktīvi un stāstīt par saviem plāniem, ko viņi vēlētos darīt savās draudzēs. Daži tur jau veido dažādas pasākumus, citiem ir plāni par, par dažādām izgaismošanām, instalācijām, par žēlesartības vakariem, bet nekas, Viss tas, kas viņus kopē, nu vienoteiksim, ir ir tas, ka viņi vēlas lai viņiem ir palīdzība. Viņiem ir vajadzīga gan palīdzība sarunās ar prāstiem, lai viņi varētu sarunāt un izstāstīt tos savus plānus, kad viņiem ir vajadzīga palīdzība šiem materiāliem. Un un tādāk jā ir šis projekts, kur arī daudz jaunieši un un šeit sveceļojamais arī redzu, ka šie jaunieši nāk uz šīm sarunām, uz intervijām ar mani un, un, un stāsta savus dzīvesstāstus par savām draudzēm un, un ir, Tas šreiz, manuprāt, ir aptuveni ap 20 draudzēm, jaunieši no dažādām 20 draudzēm, kas ir nākuši un stāstījuši par to, kāda ir viņu plāna, ko viņi vēlētos. Mēs ļoti cer, ka mēs iznībā oktobrī, oktobrī varēsim jau piedāvāt viņiem gan šos materiālus draudzēm, kas būs gatavi tādi lielski materiāli filmiņas, izfilmiņas 20 minūšu garas, kur paši jaunieši varēs viņas atskaņot, pa vidu ir, ir jautājumi, kurus viņi var pārunāt grupiņās. Ir arī dažādas aplikācijas, dotajā brīdī mobilās aplikācijas, kas viņiem varētu būt ērts, lai lasīt lasījums evaņģēliju un pēc tam runāt, pārnāt savā starpā.
1: Anda, bet, piemēram, jā, kāds draudzas prāvis klausas šo interviju, vai viņš varētu griezties arī pie tevis, ja viņš vēlas, nu viņam viņš varbūt neredz vēl jaunieti kādu, kas varētu kalpot viņa draudze, bet vai viņš pēc kaut, kādi mat, pēc kaut kādiem materiāliem vai pēc kādas informācijas varētu griezties arī pie tevis?
2: Jā, jā, noteikti, mēs arī esam dotajā brīdī izveidojuši tādu Facebook slēgto grupiņu, kur ir katoļu jauniešu organizācijas, Arī noteikti Facebookā var ar sazināties, un es varu pievienot šai grupiņai, un es uh, tur lieku tādu aktuālo informāciju, kas tieši ir domāts organizācijām un kas varētu noderēt saistībā ar jauniešu darbu, un tas mans mērķis ir patiesībā nevis auditēt un pārbaudīt draudzes, bet, uh, vai, vai kaut kādā veidā norādīt uz nepilnībām, bet tieši otrādāk palīdzēt, atvieglot uh, prāvestiem to darbu, jo tas mūsu kopīgais mērķis ir, nu, lai šie jaunieši pūcētos draudzēs, lai viņiem būtu interesanti, lai viņi tiktu atbalstīti, lai viņi tiktu uzklausīt, saprasti, un arī ne tikai draudžu tādā līmenī, bet arī diecēžu līmenī, lai tas būtu, lai tas šis darbs tiešām nastu svētī visai Latvijai, lai mēs arī spētu piesaistīt ģimenes, lai mēs spētu ne tikai piesaistīt, jā, bet iesaistīt ģimenes, un, un lai, teiksim, lai šiem jauniešiem patiesībā būtu tāda pēctacība, jo mēs ļoti labi redzam bieži, kā vecāki atved bērnus, ģimenē ģimenēm vēd šos bērnus uz draudzēm, un bērni, bērni nāk līdz šiem vecākiem, un vēlāk ir šī pirmā komunija, mēs arī zinām tos skaidrus vairāk vai mazāk, kāda viņa ir, viņi ir cik, daudz jaunieši, cik daudz bērni saņem pirmo komuniju, un, un tad ir patiesībā tāds neliels, teiksim, neliels tukšums un pauzi, jo šie, šie bērni lēnām sāk aizpūst no baznīcas, jo viņi vairs, viņiem vairs neinteresē varbūt svēdēnu skolu un tas, kas tiek mācīts līdz pirmajai komunijai. Mēs zinām to, ka tagad tiek gatavot arī iestiprināšanas sakramenta grāmata, bet atkal šķiet, ka š, šī grāmata būs no 14 gadiem. Ir tāds neliels iztrūkums, kas ir no 10 līdz 14 gadiem, kad šie daudzie bērni patiesībā aizpūst no baznīcas, jo viņiem šķiet, un arī man patiesībā tā bija, man likās, ka baznīca man neko jaunu un interesantu nespēs piedāvāt, un, un tajā laikā es biju ļoti tālu no sveceļojumiem, no šīm nometnēm un no šīm sadraudzībām, es neredzēju, neredzēju, ka šīs interesantās kustības un interesantās lietas, ko piedāvā katoli baznīca jauniešiem. Un tad tas dotajā brīdī apvienot arī, apvienot gan šīs organizācijas, gan jauniešiem un vecākiem, padarīt tādu saprotamāku, redzamāku uh, to visu, kas notiek katoliņa baznīcā ar, ar, ar šīm nometnēm, ar šīm sadraudzībām. Lai nav, teiksim, tā, ka ir kādi izredzēti jaunieši, kas to visu var baudīt un, uh, un uzzināt par šiem pasākumiem, nometnēm, un kas vienmēr vienu un tie paši jaunieši dodās ar šīm sadraudzībām, kuras pārējie jaunieši baidās iesaistīties. šeit tas ļoti labi. Tādu piemēru ar savu meitu, kas ir 13 gadus vecs jaunietis, jeb jauns jaunietis, kas pirmo reizi, pirmo reizi dodas, otro reizi dodas uz agloram, bet pirmo reizi kopā ar mani, un arī viņa šajā kompānijā ne, nu, neiekļāvās, varbūt, tik labi pirmajā dienā, jo viņa, Protams, nebija sadraudzējusies, viņi nezināja, bet šie pārējie jaunieši tik ļoti labi viņu mācēja iesaistīt, uzaicinot viņu uh, pamācot nedaudz, paspēlēt ukulēlu un pašlaiz viņai jau es nāsimēr sveidzīgi. Viņi ir tur un es zinu, ka tu revandalizāciju noteikti pati par sevi. <laughs> Jā. Anda,
0: šīs sarunas noslēgumā, kāds būtu tavs novēlējums radio Marija klausītājiem, kuri sveceļo kopā ar mums zaglonu pie radioaparātiem neklātienē?
2: Novērtēt tās lietas, kas ir apkārt. Nesagaidīt to milzīgo lietu, kas nāk, nesagaidīt tās lielās, teiksim, dzīves grūdienas, kas nāk mūsu dzīvē, bet dzīvot ar prieku, baudīt tiešām katru dienu un redzēt to, ka tas ir tāds brīnums no Dieva. Neuzskatīt paši par sevi saprotamu jeb Latvijas brīvību. Ja to brīdi, ka mēs varam tagad tikties viens ar otru un, un apskauties, ja satikt savus mīļos, mums nevajag nākt lielām nelaimēm, lai mēs to novērtētu. Tiešām dzīvo tādā priekā un pateicībā, mīlestībā un nest, nest to arī tad citiem.
0: Paldies, Anda! Klausītājiem atgādināšu, ka mēs sarunājāmies ar Andu Aleksandrovu, kas Rīgas arhidiecēzē ir jauniešu vadītāja, un viņu izstaujājām mēs
1: Māris Veliks, Un,
0: un šīs sarunas laikā mēs arī esam nonākuši līdz mūsu galamērķim šajā devītajā sveceļojuma dienā. Esam ienākuši rudzātos un tūlīt arī iekārtosimies mūsu naktsmītnēs.